0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Stewart Voyageur. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème du jour, on va se pencher sur les conditions, euh, sur les offres d'emploi des compagnies aériennes et savoir exactement ce qu'il faut euh, avoir comme bagage professionnel pour pouvoir postuler. Le temps du jingle et on en parle tout de suite après. Et oui, encore une fois, on va parler des recrutements, des compagnies aériennes. Aujourd'hui, cette année en 2022, le recrutement, tout ça, bah, ça reprend. Et en fait, j'ai reçu de nouveau, il y a environ un mois en arrière, un message d'Aurélie, un commentaire, Aurélie qui regarde, qui est abonné à la chaîne, et qui me demandait en fait quelles étaient les conditions pour pouvoir postuler dans une compagnie aérienne et qu'est-ce que demandent grosso modo les compagnies aériennes pour pouvoir postuler chez elles. Avant d'y répondre, vous avez l'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, que ce soit en audio, si vous m'écoutez en podcast, en vidéo, sur YouTube. Mais également, n'hésitez pas à rejoindre la newsletter de, du Steward Voyager. Alors, pour le faire, c'est très simple. Vous allez sur commentdevenirpnc.com, soit il y a un pop-up qui s'affiche automatiquement, ou alors vous cliquez sur le petit bouton newsletter, et à ce moment-là, vous rentrez votre email. Et quand il y a des nouvelles vidéos, eh ben, je vous envoie une petite, une petite, un petit email. Pour vous en informer, et puis à l'intérieur de la newsletter également, j'essaye de mettre des informations en exclusivité afin que vous puissiez également découvrir d'autres choses. Par exemple, la dernière fois, c'était la manière de se comporter lorsqu'on a affaire à un passager, on va dire mécontent, voire agressif. Maintenant que l'introduction d'usage est faite, va, je vais vous dire comment je vais « découper » entre guillemets cet épisode. Tout d'abord, je vais vous expliquer les points communs entre toutes les annonces des compagnies aériennes. Ensuite, on va se pencher un peu plus sur les compagnies aériennes françaises, les compagnies aériennes étrangères qui sont entre guillemets euh, « facilement euh, accessibles » et enfin, on ira euh, direction les compagnies aériennes low-cost euh, à coût. Et en conclusion, dans la dernière, toute dernière partie, euh, on fera, je vous ferai un petit point sur tout ce qui est euh, taille, poids, et les yeux, les lunettes, etc. Parce que ça revient souvent. J'ai souvent des questions par rapport à ça. Donc, je pense que une nouvelle fois, c'est important de soulever ce sujet. Alors première partie, comme je vous l'ai dit, on, il y a des points communs entre toutes les compagnies aériennes, peu importe pour laquelle vous postulez. Et là, il va falloir de toute façon les avoir comme acquis, sinon c'est juste pas possible. Alors la première, c'est d'être en bonne santé, en bonne condition physique et de savoir nager. Peu importe la compagnie aérienne. Euh, ben à un moment donné, vous allez avoir des épreuves en piscine et donc du coup, il faut savoir nager. En général, c'est 25 mètres, donc c'est franchement pas compliqué. Hein. Vous allez à la piscine pour une des cours de natation et ça passe tout seul. La deuxième condition qu'il vous faudra de toute façon avoir, c'est de parler anglais. L'anglais, voilà, hein, vous le savez, je rabâche et vous le savez de toute façon, c'est juste obligatoire et pas juste un tout petit niveau. Hein. Il faut vraiment avoir un bon niveau en anglais. D'accord Je sais qu'en France, on a beaucoup de TOEIC, c'est même recommandé pour certaines compagnies aériennes. Donc, l'anglais est indispensable, plus des langues euh, autres. Donc, le français en sera une deuxième. Si vous parlez anglais, allemand, espagnol, chinois, peu importe, plus vous en parlez et mieux ce sera. Autre point commun à toutes les, euh, les annonces des compagnies aériennes, c'est de vivre à proximité euh, de l'aéroport où vous serez euh, affecté. Donc, en fonction euh, des compagnies, ça peut être euh, genre de 30 minutes, au moment où on vous appelle d'astreinte pour vous rendre à l'aéroport, jusqu'à euh, 90 minutes, par exemple, chez EasyJet. Donc, de toute façon, peu importe où vous vous trouvez, il vous faudra euh, déménager, on va dire, euh, à proximité euh, des, euh, de l'aéroport euh, d'affectation. Après, c'est sûr que si vous faites du long courrier, on va dire que la, 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 le de vivre autour de l'aéroport est un peu plus euh, théorique, parce que ça, ça se passe euh, différemment. Mais si vous faites du court ou du moyen courrier, il vous faudra euh, aviser pour euh, déménager et être à proximité de l'aéroport. Donc ça, voilà, première partie, elle est dite. Donc comme dit, il y a des points communs, quoi qu'il arrive. Et maintenant, je vous propose de vous pencher, de nous pencher euh, sur les euh, compagnies aériennes françaises. Qu'est-ce que demandent les compagnies aériennes françaises Alors dans les compagnies aériennes françaises, il y a évidemment Air France, euh, il y a également euh, Bee, Corsair, et j'intègre également euh, Transavia, donc qui est une compagnie française et qui est également à low cost, Étant donné qu'elle est française, il y a des, des points communs avec les compagnies aériennes françaises. De toute façon, c'est une, une filiale d'Air France, donc les, les conditions sont les mêmes. Ah, au fait, je fais un petit comeback en arrière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas parlé du CCA sur les points communs des compagnies aériennes. Le CCA n'est pas obligatoire pour toutes les compagnies. Bref, revenons aux compagnies aériennes françaises. Alors, pour postuler par exemple chez Air France, il faut être majeur. Donc forcément, ça sera 18 ans pour la France, la majorité. Il faut avoir le CCA, donc le Cabin Crew Attestation, donc ça c'est une obligation. Il est fortement recommandé d'avoir le Toic. Donc pour Air France, c'était de mémoire 720 ou 760 points. Et chez Transavia, par exemple, c'est 785 points. Donc c'est également la même chose pour les autres compagnies aériennes françaises. Le Zoïc est soit obligatoire, soit vivement recommandé, parce que sinon, ça va être obligé de passer les tests d'anglais le jour du recrutement et potentiellement vous faire dégager. Et ça, c'est pas cool. Donc, si vous arrivez à le, à le faire avant, c'est quand même nettement mieux. Autre point commun sur les compagnies aériennes françaises bon, il faut avoir un passeport, un passeport français ou alors de l'Union européenne. D'accord Donc, toute l'Union européenne vous permet de postuler dans une compagnie aérienne française. Et enfin, pour pouvoir postuler chez, chez nous en France, il faut avoir le, euh, la visite médicale aéronautique en cours de euh, validité. Donc soit faite chez un médecin euh, généraliste qui a euh, l'agrément euh, de l'aviation civile ou alors le faire dans un centre euh, comme à Paris, à Clamart, vous en avez encore également à Toulouse de mémoire ou à Nice. Donc il faut avoir la visite médicale également à jour. Donc, Vous voyez finalement, les conditions sont relativement simples. Il y a le CCA, le Cabin Coast qui est, on va dire, le point le plus important à avoir si vous voulez vraiment travailler pour une compagnie aérienne française. Sinon, on va le voir dans la deuxième partie, ce n'est pas forcément une obligation. On arrive à la troisième partie et non pas à la deuxième partie, comme j'ai dit il y a quelques secondes en arrière. Donc, c'est comment postuler pour les compagnies aériennes étrangères et, on va dire, facilement accessibles. Alors, quand je dis facilement accessibles j'entends euh, bah, les compagnies aériennes européennes, que ce soit euh, Lufthansa, que ce soit euh, Suisse Air, enfin euh, Swiss International, British Airways, etc. Et également les compagnies du Golfe type euh, Emirates, Qatar, etc. Alors pour les compagnies aériennes en Europe, du même topo, euh, également pour les Émirats, il faut être majeur. Alors en Europe, c'est 18 ans, et dans les Émirats, c'est euh, 21 ans. Parce que je vous rappelle que la majorité, ce n'est pas euh, 18 ans. Partout dans le monde, dans certains pays comme les États-Unis, c'est euh, également euh, 21 ans. Donc, si vous avez moins de 21 ans, il va peut-être falloir attendre un petit peu pour pouvoir euh, postuler. Il faut également être en bonne condition physique et également avoir euh, le bac ou euh, un équivalent et toujours être euh, en bonne santé. Donc, vous voyez, les conditions sont euh, relativement euh, simples. Une nouvelle fois. À, euh, à atteindre. Et comme je vous l'avais fait remarquer juste avant, le CCA, dans, ces, dans ce cas-là, n'est pas obligatoire parce que dans les compagnies aériennes étrangères, globalement, on va vous former euh, en interne. Donc, en général, les formations durent un mois. Donc là, c'est valable, voilà, par exemple, chez Emirates, les compagnies euh, étrangères, ou également, après, on va voir sur les compagnies low-cost, donc que ce soit Volotea, EasyJet, Ryanair, etc. etc. on vous forme en interne ça dure des formations qui durent un mois et ensuite, eh ben, cette formation, ça vous donne un équivalent CCA. Si jamais vous voulez aller ensuite par la suite aller chez Air France, eh ben, hop, vous pouvez aller chez Air France avec ce diplôme et ça sera largement accepté. Et enfin, dernière partie concernant les recrutements, on va parler des compagnies aériennes étrangères low cost. Et eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est la même du même topo, il faut être majeur, donc c'est globalement 18 ans parce que c'est compagnie aérienne en Europe, hein, même chez Wither, par les pays de l'Est, c'est 18 ans, être en bonne santé, avoir le bac, avoir un passeport, avoir toujours un bon niveau d'anglais. Donc voilà, ça reste assez basique et une nouvelle fois, le CCA n'est pas obligatoire dans ce cas-là, parce qu'on vous formera en interne et en général, lorsqu'on vous forme en interne, la contrepartie, alors, il en existe plusieurs. Pour dans ce cas-là, c'est soit on vous demande une loyauté, donc ça peut être un, deux euh, ans, deux années. Et à ce moment-là, ben, si vous nous restez les deux années en question, on ne vous retient rien et la formation est entre guillemets « offerte ». Pour d'autres compagnies aériennes, si euh, vous êtes formé en interne, à ce moment-là, il y aura une retenue euh, sur salaire. De mémoire, c'est ce qui se passe chez euh, Ryanair et également chez euh, Volotea. Voilà, donc après, ça, ça sous-entend forcément une perte de salaire pendant une certaine période si vous décidez d'aller, par exemple, chez les compagnies aériennes en question. Enfin, on arrive à la toute dernière partie de cette vidéo et je vais répondre parce que j'ai aussi également reçu des, des mails en privé par rapport à, à des questions sur la taille, le poids, les lunettes, etc. Alors, au global qu'on soit grand, petit, large, ce que vous voulez, ne pose pas trop de problèmes. En fait, la seule question à se poser, c'est concernant la sécurité à l'intérieur de l'avion. Est-ce que ma taille, que ce soit en trop petit ou trop grand, est-ce que ma taille a potentiellement une influence sur la sécurité à l'intérieur de l'avion Sous-entendu, si je suis trop petite ou trop petit, est-ce que cela va m'empêcher d'atteindre les... Euh, les objets de sécurité, que ce soit les, euh, les défibrillateurs, etc., les équipements de sécurité en général, est-ce qu'il y a potentiellement euh, un danger à ce niveau-là Et également, si on est trop grand, il eh ben, y a certaines compagnies aériennes qui refusent les trop grands parce qu'il faut, euh, ben, faut pouvoir euh, se déplacer correctement dans l'avion. Et dans certains petits avions, ben, ce n'est juste pas possible. Si je prends l'exemple, alors, je vais vous prendre l'exemple d'Emirates il faut mesurer euh, 1m68 au minimum. Et faire 2 mètres 12 euh, les bras levés sur, les, euh, avec les, 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 les sur la pointe des pieds. Donc vous voyez, ça laisse quand même une assez euh, largesse, on va dire. Si par exemple, je prends le cas euh, des idjets, e bah, les idjets, e euh, il faut faire de mémoire à mètre 55 ou 56. Et voilà, c'est du même topo. Si sur la pointe des pieds, vous arrivez euh, à atteindre les équipements de sécurité, les canistères ou ce euh, genre de choses, voilà, ça pose pas de problème. Concernant les yeux, concernant euh, les, les lunettes, alors ça ne pose pas de problème. Euh, voilà, il faut juste avoir euh, les lunettes durant les recrutements, dire qu'on a des lunettes. Du moment que la vision est bonne, du moment que vous avez, par exemple, passé votre visite médicale en France, etc., c'est que le médecin a prouvé que vous étiez en bonne santé. Il n'y a pas de souci. Moi, je connais des dizaines de stewards et de tes qui portent des lunettes. Franchement, c'est juste... Euh, voilà, c'est normal. Hein. Il y a des lunettes, des lentilles euh, de contact. Il n'y a aucun problème. Et concernant le poids, eh ben, c'est pareil. Euh, c'est toujours une question de sécurité, entre guillemets, au-delà de l'aspect euh, de santé. C'est juste qu'en fait, en fonction du poids que vous faites, il, si vous êtes trop costaud. Euh, pour ne pas dire, euh, voilà, trop costaud, on va rester quand même euh, poli, c'est juste que vous ne pouvez potentiellement pas fermer votre ceinture de sécurité au niveau de votre euh, croussite. Et en fait, c'est là le problème qui peut se poser. La, la, la taille en soi, hein, je vous rappelle qu'en Europe, on, on ne distingue plus, hein, c'est interdit de, de faire de la discrimination euh, au physique, mais une personne trop grand, trop, trop costaud, trop balèze, eh ben, euh, sera potentiellement euh, recalée si elle ne peut pas fermer sa ceinture de sécurité sur son siège PNC. En fait, le problème viendrait à la limite juste là. À partir de là, si vous êtes, on va dire, dans la norme globale, hein, on va dire, avec un poids, une taille, etc., on va dire, normal, vous n'êtes pas dans les extrêmes, à ce moment-là, il bah, n'y a pas de problème. Hein. Moi, je connais des stewards et des hôtesses, hein, euh, et on va dire, ils ne sont pas filiformes. Puis même moi, vous me regardez, je ne suis pas filiforme. Et bien voilà, ça se passe très bien. Il faut juste réussir à fermer sa ceinture de sécurité puis à partir de là, tout se passe bien. On arrive à la fin de cet épisode. Alors, je vous rappelle une nouvelle fois que vous pouvez me rejoindre sur le site internet du voyageurs Voyager. C'est commentdevenirpnc.com. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de retrouver tous les épisodes classés par thème. Vous avez la, la possibilité également de faire des quiz CCA, de faire des tests psychotechniques. Il y a également un forum si vous voulez échanger entre vous. N'hésitez pas une nouvelle fois à rejoindre la newsletter. Tout ça, évidemment, c'est euh, gratuit. Je ne souhaite pas euh, monétiser, enfin, euh, du moins, vous faire payer quoi que ce soit sur le site. Donc, sincèrement, euh, allez-y, regardez les vidéos, euh, faites des tests, que je vois que, je, que vous faites des tests psychotechniques et même les quiz ça, donc bah, bah, je travaille à en mettre de nouveaux en ligne parce que euh, je vois vos résultats, ils sont plutôt bons. Ça, c'est cool. Donc, euh, je vais essayer de continuer à mettre tout ça en ligne. Et bien je vous souhaite une bonne journée, euh, je vous souhaite de bons vols si vous êtes déjà à PNC et puis je vous dis à très bientôt.